0: Lucas, capítulo 9, apenas o versículo 13, sei que você já abriu, eu vou abrir aqui. Ele respondeu, dei lhes vocês algo para comer. Eles disseram, mas nós temos apenas cinco pães e dois peixes a menos que compremos alimento para toda essa multidão somente até aí, feche seus olhos mais um instante pai, esta é a sua palavra me ajude a compartilhar com os teus filhos e as tuas filhas aquilo que eu entendi que o Senhor plantou no meu coração eu reconheço a minha limitação a minha pequenez a minha fragilidade mas eu confio plenamente no Senhor, eu confio plenamente no teu Espírito, Senhor. A minha oração é para que todos aqueles que aqui estão e aqueles que estão na live também, eu não sei como está o coração de cada um, mas eu sei que o Senhor tem nas mãos o coração do Rei, e o Senhor inclina para onde o Senhor quiser. Ora, como o Senhor tem nas mãos o coração do Rei, de uma autoridade maior o que dirá dos nossos corações te peço Senhor que se porventura existir dentre nós alguém atribulado preocupado agitado que a minha oração Pai seja ao Senhor por essa pessoa para que o Senhor acalme a alma de cada um que aqui está traga tranquilidade na sua alma como disse o salmista, por que você está tão abatida, tão agitada, minha alma? Confie em Deus, espera nele. Eu tenho certeza, Pai, que nós sairemos deste lugar com uma outra visão, com uma outra postura. E com a esperança de que aquilo que talvez aos nossos olhos seja impossível, em Tuas mãos todas as coisas tornassem possível. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Me vem agora, tá? Só vou falar isso que me vem agora. Nós não temos esse costume. E não é porque não temos esse costume, é que nós não podemos fazer isso. Mas se de repente, no final do culto, você precisar de uma oração, às vezes, ah, pastor, mas eu creio na oração que faz aqui. Então tá bom, vai siga na sua fé. Mas às vezes existem pessoas que falam, pastor, precisaria de uma oração, só pode orar por mim? procure a gente aqui no final do culto nós estamos para isso, nós não temos este costume mas se você vier aqui e desejar que nós oremos por você nós estamos à disposição, e não somente aqui no culto, se você precisar também de um tempo, de um aconselhamento de uma direção para a sua vida talvez você esteja perdido nós estamos aqui para isso também somos limitados como vocês? sim mas cremos que através do Espírito Santo Ele pode nos dar a direção para as nossas vidas, amém? Meus irmãos, qual é uma das primeiras coisas que nós lembramos de fazer após nós termos recebido o salário do mês? Gente, como é que pode? Eu, falei, eu escrevi aqui, ó, escrevi aqui. Ó. A maioria vai escrever assim, bom, pagar contas. Quem é que faz, quem paga as contas? Você recebe o salário, a primeira coisa que você faz é pagar a conta. Vocês não estão pagando conta não? Os que não ergueram a mão não estão pagando conta? Não, mas é, posso ter recebido o salário Se você recebeu o salário, qual é o costume seu logo primeiro? Ah, vou pagar as contas? Tudo bem Eu acredito que algumas pessoas façam isso também Eu sempre tive esse costume também De logo que peguei o primeiro dinheirinho, o primeiro salário, a primeira entrada Eu sempre fiz isso, honrar os compromissos que eu tenho Passou, Mas se não der para comer, não der, vai dar para comer, o senhor vai providenciar mas eu preciso, como cristão, honrar os meus compromissos, né? Pagar a conta de Enel, até porque tem, ó, tem um representante da Enel aqui Meu amigo, se eu não pagar, eu estou frito <risos> Mas depois de você pagar as contas Vem uma das maiores necessidades do ser humano a ser cumprida Qual é? Comer Comer, o que você falou, amigo? Comer Quem é que, não faz, quem é que faz compra todo mês? só alguns estão fazendo compra puxa vida, nem eu estou fazendo o Pedro, a Maria Rita fazendo casadinho, de novo, estou com a inveja, você faz compra Douglas? três vezes no mês? ah, cada três meses não, porque agora assustaram, que ele falou três vezes eu falei, Meu, três vezes no mês eu não estou fazendo uma três vezes, você faz compra também Walter, todo mês e convida lá rapaz que... deixa eu levar um carrinho pequeno lá lado ali, só uma pequena coisa, não precisa ser muita coisa não nós, 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 quando pagamos as nossas, os nossos compromissos, uma das coisas imediatas que nós lembramos sempre é fazer a compra, porque é algo de necessidade. Eu não sei como cada um de vocês se organiza nessa área. Eu não faço compra mensal já há algum tempo. À medida que eu vai entrando, vai lá comprando, vai entrando, vai lá comprando. Então, há algum tempo eu não faço aquele negócio de entrar no mercado, pegar um carrinho e não é encher o carrinho, mas fazer a compra. Há muito tempo nós não fazemos isso. Mas normalmente o que nos serve de regra seria o seguinte Quando a gente vai fazer a compra O a que, que a gente compra quando entra no mercado? Logo de imediato você compra o quê? O básico Não é verdade? É o básico Você não vai sair na sessão de chocolate, quitute, comprando salsicha, salame Até porque <risos> meu amigo no, no corredor do salame já tem um tempo Eu já nem sei o que é o corredor do salame Já tem um bom tempo que eu não passo no corredor do salame comi esses dias um salão, mas fui na casa de uma pessoa mas há algum tempo eu não passo no corredor do salão mas a primeira coisa que a gente faz e enquanto nós fazíamos compra, nós fazíamos isso também vamos começar primeiro comprando o que? o básico, o que é o básico? coador, margarina produto de limpeza, café a Michelle, a Michelle já está quanto tempo você tem de casar? Michele? dois anos não, eu quero ouvir uma mais recente a Rita, Rita, o que, que é Vai, o básico, o que quer? É? Olha só, é amigo, tá boa, Não vou nem perguntar pro Douglas, que o Douglas já sabe até de cor, né, Douglas? Bom A gente compra essas coisas, e isso nós chamamos da compra mensal Que é o básico ali Eu sei que algumas pessoas acabam incorporando, por exemplo Quem tem costume de comprar o leite pro mês Você acaba comprando ali não sei quanto que você gasta por mês, se é um litro por dia, se é um litro, dois litros houve uma época na minha casa que eu gastava dois litros de leite por dia, então o que, que acontecia? era 60 litros de leite por mês, isso quando a pessoa não decidia fazer bolo, e o bolo queimava, estragava, ela tinha que fazer um outro aí, leite mais, leite aqui, leite ali e tudo mais, mas é o básico a gente acaba sempre comprando mas nós sabemos que existe também, além da compra mensal, existe a compra o que? do dia a dia a compra diária por exemplo ninguém chega na panificadora e fala assim bom eu como nós comemos lá cinco pães por dia cinco vezes 30 150 me bota aí 150 pão pôr no saco que eu vou levar embora para casa não ninguém quer porque você quer chegar todo dia a comprar o que? pão fresquinho né? você vai lá comprar aquele pãozinho que a hora que ele está quentinho você passa a margarina chega a derreter que chega a hora que você vai comer chega a pingar cai até na calça assim da margarina derretendo Aquele negócio gostoso, né? Os pães para um delicioso café da manhã. Talvez algumas pessoas tenham costume de comprar frios, o outro vai lá, compra um baguete. Essas pessoas assim, mas que nem o Ronaldo. O Ronaldo vai lá comprar um baguete, né? Ainda dentro do barrete. Ah, é verdade. O Ronaldo, café da manhã é queijo. É o queijo. Outros. Mas cadê a Rose? Como estão vendo a Rose? Não veio? Está doente? Quem? É, depois vamos orar também para o pai do Ricardo, o pai do Ricardo está doente também teve um princípio, ou, ou teve um infarto, ele está no hospital com o pai dele, não está bem então vamos orar por isso bom, essa compra diária para o almoço, eu não sei aqui, algumas pessoas também incorporam na, na compra mensal às vezes a mistura, né? para uma semana, 15 dias, para 30 dias se eu não estou indo no mercado para fazer o básico, você imagina se eu estou comprando mistura para 15 dias, para 20 dias, para 30 dias. Não estou fazendo isso, de jeito nenhum, né? Mas aí a gente acaba comprando. Por exemplo, a gente acaba comprando uma picanha para quem fez o L, não é verdade? Para quem fez o L, com certeza está comprando uma picanha. Ou talvez uma abóbora assada na grelha. Aí por aí é fora. Essa é a compra o quê? A compra diária. Mas também existe outra compra. Parece até que sou especialista, né? Existe a compra mensal, que é o básico que você faz, existe a compra diária, todos os dias você vai lá comprar alguma coisinha, uma mistura, um pão, alguma coisa. Mas existem aquelas compras que nós chamamos de compras emergenciais. Aquela que você fala assim, bom, eu estou gastando 3 quilos de, de feijão por mês. Só que de repente o pessoal lá está mais faminto e os 3 quilos de arroz não dá aquele mês. Chega com 15 dias, acabou os 3 quilos de arroz Você já pensa, vou ter que comprar mais arroz São aquelas compras emergenciais Por exemplo, lá em casa acontece muito isso Até porque a pastora agora está diminuindo Os filhos estão casando, estão indo embora Está diminuindo a quantidade de roupa Mas antigamente, meu amigo, sabão em pó lá que nem pão Parece que ela, todo dia tinha que comprar um sabão em pó Porque era muita roupa lavando Mas agora os filhos vão casando vai diminuindo Por exemplo, essas compras emergenciais Sabão em pó Às vezes acaba a cândida às vezes acaba a pedra de sabão. Você vai tomar banho, cadê o sabonete? Tomar banho sem sabonete, bom, não dá, né, meu amigo? Ficar só esfregando água no corpo, não tem graça. E pegar shampoo e esfregar no corpo, também não tem graça de jeito nenhum. Talvez um feijão, um arroz, talvez por falta de cálculo aí, ou por causa do descontrole dos habitantes da sua casa, talvez você tenha que comprar mais feijão durante o mês. Não sei como é que é lá. Mas ainda existe um outro tipo de compra. Talvez você diga assim, pastor, mas nem eu estou comprando tudo isso. Que negócio que é esse? Nós temos a compra mensal, nós temos a compra diária, nós temos essas compras emergenciais, que às vezes falta alguma coisa, mas nós temos aquela compra que a gente chama de compra especial. O que é compra especial? Essas compras são aquelas que nós mesmos fazemos sazonalmente, ou seja, de tempo em tempo. É aquela compra que você faz quando você convida alguém para ir na sua casa, como, por exemplo, eu. Você pastor, vamos lá tomar um café lá em casa? Aliás, nós estamos há 12 anos nesse lugar Tem muita gente aqui que não convidou para tomar um café na sua casa Só aqueles que não convidaram Fiquem, fiquem constrangidos, tá? Os que convidaram não tem nenhum problema <risos> Pode tomar um café da tarde Um almoço Talvez um jantar O Sérgio, estão sempre convidando ele, né Sérgio? E se não convida, você aparece também né? Não quer nem saber, né? da casa o Sérgio não sumiu né vai lá né Sérgio então vejam meus irmãos nós fazemos pelo menos quatro tipos de compras na nossa vida para nossa manutenção do dia a dia pelo menos quatro tipos de compra. nós fazemos isso por quê? porque nós temos necessidades a serem supridas na nossa vida física quem é que quer ir trabalhar no outro dia com, a, com a, uma roupa fedida de suor ou fedir uma meia fedida de chulé Ou uma camisa fedida de, de, de chulé De chulé não Camisa de chulé não dá Mas uma camisa fedida de suor Uma calça que, né Principalmente os homens que não são muito cuidadosos deixa aquele pingo de xixi ali Aí contamina a calça e vai trabalhar com aquela calça fedorenta. Quem que aguenta um processo? Ninguém aguenta Então você quer tudo, uma roupinha limpinha, né Tomar banho, coisa mais gostosa você tomar banho, né Colocar uma peça íntima nova ali Colocar uma camisa cheirosa, calça É gostoso isso nós fazemos pelo menos quatro tipos de compra Por quê? Porque nós temos nossas necessidade E nós podemos, meus irmãos, às vezes até racionar Esses quatro tipos de compra Mas nós nunca deixamos de fazer Nunca deixamos primeiro tipo de compra, como eu disse, é aquele tipo de compra básica Nós fazemos porque nós entendemos que o ser humano Ele precisa pelo menos do básico Para viver ou para sobreviver O segundo tipo de compra é aquela compra que eu digo, a compra diária, que nós também fazemos porque nós entendemos que é indispensável para a nossa jornada no um dia a dia. O terceiro tipo de compra é aquela que nós fazemos, a emergencial, porque nós também entendemos que isso ou aquilo é necessário para iniciar ou para concluir o que é uma determinada tarefa. Faltou o sabão em pó, a máquina está ligada, já encheu de água, a roupa já está jogada, faltou o sabão em pó, você vai fazer o quê? Não, tem que ir lá buscar. Nem que for para comprar o sabão de coco mais ruim que tem, ou o sabão de pó mais ruim que tem, mas se eu preciso, agora já está tudo ali, preciso levar, não tem jeito. Ninguém vai ficar jogando qualquer outro tipo de coisa ali, vai jogar um sabão, a pedra de sabão lá dentro. E o quarto tipo de compra é aquela compra especial. Nós também fazemos porque entendemos que se vamos oferecer, nosso convidado de honra, seja ele quem for, nós precisamos no mínimo oferecer o melhor, mas é o nosso melhor, tá? Não significa que você tem que ser o melhor que o outro. Mas o seu melhor. Eu às vezes convido um pastor, um amigo meu, para tomar café. A primeira coisa que eu falo para ele é assim: Você come pão com margarina? Ele falou assim. Alguns são um cara de pau e falaram assim: Pô, mas você vai me convidar para tomar café na sua casa para comer pão com margarina? Eu já estou avisando. De repente pode ter algo melhor. Mas se não tiver, pelo menos o pão com margarina está garantido. Você come? É claro que é brincadeira deles. Você fala: Não, tudo bem. Até o pão seco eu como. É mentira deles, mas tudo bem. Eu acredito mesmo assim. Eu quero trazer para vocês esses quatro tipos de compra que eu estou falando aqui, que nós fazemos para a nossa manutenção física do dia a dia e levá-las para a nossa manutenção do dia a dia espiritual. Nós tomamos certo cuidado com esse corpo físico que é importante nós tomarmos cuidado, zelarmos por esse corpo. Mas esse corpo, a vida, não é composta somente daquilo que você vê, somente da matéria. Nós não nos esquecemos de comprar o básico por mês. Nós não nos esquecemos de comprar as coisas que são para o dia a dia. Nós não nos esquecemos ou deixamos de lado aquelas compras emergenciais. Tomamos muito cuidado quando vamos fazer uma compra especial... Porque vai vir alguém especial na nossa casa... nós queremos oferecer o melhor. Todos nós, meus irmãos... Temos necessidades físicas... Mas todos nós também temos necessidades espirituais... E que nós não podemos ignorar. E permitir que muitas vezes... Ao ignorarmos essas necessidades espirituais, a gente possa entrar num estado de inanição, ou seja, de fraqueza espiritual. Eu sei que salve alguns momentos em que as pessoas se dedicam à prática do jejum, ficam às vezes meio dia sem se alimentar, um dia inteiro, outros às vezes por dois, três dias ou mais, estão acostumados a fazer isso. Mas todos os dias nós gostamos de levantar, né? tomar um café quentinho, comer um pãozinho. A gente gosta de abrir o armário e ter as coisas à disposição. Eu nunca passei por isso, mas deve ser muito triste você chegar na hora do almoço e abrir o armário. Você olhar e saber que não tem um caroço, como diz minha esposa, um caroço de feijão, um punhado de arroz para você cozinhar para comer. É muito triste isso. É muito triste quando, às vezes, você precisa de alguma coisa de emergência ali e você olha e você não tem uma moeda dentro do bolso. É horrível isso. E ainda mais quando você convida alguém para ir na sua casa e, justamente, o dia que você convidou não sai o pagamento, você não tem nada, não tem nada no banco. que vergonha que eu vou passar agora. Mas a verdade é que, às vezes, nós temos nos preocupado muito mais com essas necessidades voltadas para a nossa vida física, mas não temos cuidado de fazermos essas compras, sejam elas básicas, sejam elas diárias, sejam elas emergenciais, sejam elas especiais, para a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, ele dá uma orientação na ceia do Senhor, ele descreve que existem muitas pessoas que estão fracas outras pessoas que estão doentes, e outras pessoas que já até morreram, é o morto vivo, é o fraco que pensa que está forte, é o doente que pensa que está saudável, e ele está falando aqui, não da vida física, ele está falando da vida espiritual, existem pessoas espiritualmente que estão fracas, existem pessoas que espiritualmente estão doentes, e existem aquelas que são mais agravantes. Existem pessoas que estão espiritualmente mortas, pensando que estão vivas. E ainda hoje existem pessoas assim no seio da igreja. Fracas, doentes, e algumas já morreram. E tudo isso, por quê? que as pessoas se esqueceram de fazer aquilo que nós vamos chamar de compra do dia a dia para a sua vida espiritual eu quero que vocês saiam daqui hoje, meus irmãos determinados a fazerem essas compras pois são essas compras que vão determinar se vocês vão se manter firme ou não na caminhada do Senhor assim como se você não fizer a compra do mês o básico e todos os dias você não ter o café da manhã seja o mais simples, o café com leite ou o café só, um pão com margarina todo dia você sai em jejum e quando chegar na hora do almoço você também não ter a sua marmitinha para comer alguma coisa se chegar no café da tarde você não tiver nada e à noite também, você vai ver que a jornada vai ficando cada vez mais difícil, física vocês acham que na vida espiritual também isso não vai acontecer? claro que vai Quero fazer um convite para você essa noite. Vamos então para a nossa primeira compra? Vamos ou não vamos? Vamos pegar o carrinho? Cada um pegar o seu carrinho aí. Vamos encher esse carrinho? Quero que você preste bastante atenção essa noite no que eu vou falar. Porque eu não quero ver ninguém que aqui está. Passando fome. Mas não é fome de abrir o guarda-louço, o guarda-roupa, o guarda-comida e não ter nada. Não é fome de não poder ir até a padaria e comprar um pãozinho. Não é fome se faltar alguma coisa, você correr no mercadinho do seu zelo do lado e comprar. É fome das coisas precisam ser nutridas na vida espiritual se existe uma coisa que entristece o coração do pastor e que muitas vezes ele se sente culpado eu estou dizendo por mim e eu sei que eu posso fazer ecoar essa voz que é a palavra de muitos outros pastores é ver cristãos doentes espiritualmente por que que a gente às vezes se sente culpado eu sei que cada um é responsável pela sua vida espiritual por exemplo, eu não posso crer em Jesus para a salvação por você, é você que tem que crer. Eu não posso me santificar por você, é você. Mas, como, como pastor, como alguém que foi chamado para, de certa forma, nutrir o rebanho também, a gente, de certa forma, sente-se culpado quando vê alguém doente. Vou usar uma palavra vulgar: quando vê alguém capengando, tá sabe? Aquela pessoa que você vê que está andando, mas está rastejando. Temos que não estão mais nem rastejando, não estão conseguindo nem mais sair de casa. Deus sempre ministra ao nosso coração que nós podemos não ter toda a culpa, mas sempre alguma coisa fica dentro da gente. Como pastor, eu queria que essa noite você saísse daqui, mais determinado como eu, a entender que você precisa também fazer essas compras para a sua vida espiritual e talvez, quem sabe quando você for fazer a sua compra mensal você lembre dessa mensagem quando você fizer a sua compra diária comprar o pãozinho de cada dia ou a mistura você lembre dessa mensagem quem sabe no momento na hora que faltar algum ingrediente na sua casa, você tiver que correndo na vendida do seu Zé para comprar rapidinho faltou o fermento para fazer o bolo você tem que correr e você lembrar dessa mensagem quem sabe um dia que você vai convidar alguém especial para ir na sua casa quem sabe depois do culto seja eu mesmo não que eu seja especial, estou brincando Só estou me autoconvidando, fique à vontade Você se lembre disso também Primeira verdade que eu quero dizer meus irmãos, Nossa compra mensal No mundo espiritual deve ser a comunhão Como é triste Você ver desavenças Dentro do celeiro evangélico como é triste você ver, às vezes, irmãos que não se dão bem com outros irmãos. Como é triste você ver pessoas evitando outras pessoas. Como é triste você ver, às vezes, uma pessoa, de repente, deixando a sua igreja por coisas tão, tão assim, irrelevantes. Quando eu digo para você que na sua compra mensal, para a sua vida espiritual, não pode faltar a comunhão. Porque nós somos chamados para representar o um corpo. E embora as partes do nosso corpo sejam diferentes umas das outras, se você pegar os dedos das mãos, embora os dos pés também são chamados de dedos, mas eles são diferentes. Se você pegar a sua mão, ela é diferente do pé se você reparou ou não reparou por mais que você tenha duas orelhas mas se você reparar bem direitinho, você vai ver que uma é diferente da outra uma é maior, outra é menor, uma é diabana a outra é mais fechada, sempre tem um defeito mas ela está lá se você olhar os olhos você vai reparar que às vezes um dos seus olhos é um pouco mais fechado, outro um pouco mais aberto mas todos nós não é por causa dessas diferenças que existem que o corpo começa a se separar você nunca vai ver um olho correndo fora do corpo Porque ele é um pouco mais fechado Que o outro é aberto Você nunca vai ver uma orelha desgrudando Porque a outra orelha É mais bonitinha sentada Você nunca vai ver os dedos da mão Ou os dedos dos pés Eu não quero ser mais dedo Porque os dedos das mãos são mais bonitos E aparecem muito mais Eu como dedo do pé nem apareço Fico escondido dentro de um sapato cheio de chulé A Bíblia diz no Salmo 133 Verso 1, meus irmãos como é bom e agradável Quando os irmãos convivem em união Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre Uma das coisas que eu tenho perguntado Para mim mesmo, tá? Eu quero que você pergunte para você mesmo Talvez nós estamos ainda Como nós estamos aqui E não chegamos aonde O Senhor deseja que nós cheguemos Talvez justamente por causa disso, porque ainda falta união nessa igreja. Sabe a grande diferença de um saco de batata para um purê de batata? Você já deve ter escutado isso inúmeras vezes. Você pode colocar todas as batatas dentro de um saco de batata. Serão todas as batatas e estarão unidas, mas elas não serão uma só. Mas quando você cozinhar as batatas e depois você de cozinhar as batatas você amassar as batatas, triturar as batatas e misturar as batatas você nunca mais vai saber qual era aquela batata menor qual que era a batata maior qual que era a batata retangular, qual que era oval qual que era redondo, nunca mais porque todos se tornaram o que? um só na nossa compra mensal a nossa vida espiritual não pode faltar a comunhão porque se houver comunhão entre nós eu digo isso na igreja do Senhor Jesus Cristo, mas nos referindo aqui a igreja do Senhor. É ali que o Senhor vai ordenar a bênção. A bênção da cura, a bênção do crescimento, a bênção da prosperidade. Porque o Senhor tem prazer em ver uma comunidade que vive o quê? E expressa o quê? União, que expressa comunhão. Assim como quando você vai fazer a compra, você vai, vamos comprar o básico. O básico é porque a gente não passa fome é o básico que a igreja precisa ter Meus irmãos Não é manifestação de poder Não é cura Embora todas essas coisas possam acontecer E Deus deseja fazer através das nossas vidas Mas antes dele fazer isso Ele quer que nós vivamos em comunhão uns com os outros Que as nossas diferenças Não venham nos separar Mas venham nos unir Para que, nós, que possa nos completar e que eu tenho vivido a experiência, muitas vezes, é que as diferenças têm afastado as pessoas. Aí eu penso assim, por isso eu não posso mais estar aqui. Eu penso assim, então eu não posso vir mais a esse lugar. Eu não posso mais na casa daquele irmão. Esqueça isso. As diferenças existem para que nós completemos uns aos outros naquilo que nos falta. Veja como é ruim a falta da comunhão. 1 Coríntios 3, 3B diz assim. Por quê? visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos apóstolo Paulo quando ele escreve aos Coríntios está dizendo, olha, enquanto houver entre vocês divisões enquanto houver entre vocês a inveja, mas nós vamos precisar aqui só a divisão a divisão entre vocês, ele está dizendo, vocês ainda estão sendo pessoas que embora Embora tenham nascido espiritualmente Vocês ainda vivem carnalmente E vivem como as pessoas do mundo Como você era E não é bom que seja assim Porque o desejo do Senhor É que as divisões não existam Como pode o corpo de Cristo Viver dividido Você tem liberdade de pensamento? Tem, é claro que tem Quantas vezes Você dentro de você diz assim Puxa, eu queria tanto sair Mas eu estou o que? Cansado A mente está dizendo Eu queria sair, mas o corpo está dizendo o que? Eu estou cansado Mas a mente não vai brigar com o corpo E nem vai dizer assim Também não, não dou ordem mais nenhuma Para o braço mexer, a perna mexer o olho fechar, por abrir Não, ele entende A mente entende, o corpo está cansado Vou dar descanso para ele Se você quer aprender a viver em comunhão. E quando você for fazer a sua compra mensal, não lembrar que esse é o básico. Você não precisa ser cheio de poder, você não precisa falar em novas línguas, você não precisa fazer milagres, você não precisa ser um exímio pregador, você não precisa ser um exímio músico, você não precisa ser o, a pessoa que tem uma ótima oratória. Você não precisa ser aquele que domina todo, todos os mistérios que foram escondidos Que por alguma razão Deus desejou revelar a você Não precisa nada disso Mas uma coisa você precisa ter na sua, na sua compra do mês mensal básico É comunhão Igreja que não tem comunhão e Igreja que começa a imperar fofoca, maledicência Não vai Não vai costumo dizer para minha esposa o seguinte, só existe fofoqueiro porque existe ouvinte. A Bíblia diz isso, olha, se você não jogar madeira no fogo, o que, que vai acontecer? O fogo vai apagar. Ele pode até queimar aquele resto de madeira que tem ali, mas olha que queimou, não tem mais, vai apagar. Se você quer ser alguém que faz toda a diferença na sua compra mensal não falte o básico que é a comunhão Efésios 4,3 diz e traz a resposta para você façam todo fala comigo, façam todo esforço para conservar isso filho fala mesmo, a unidade do espírito pelo vínculo da paz Obrigado, amigão. É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando surge algum desentendimento, você tem feito todo esforço para conservar a unidade do Espírito? Ou você tem feito algum esforço? Porque para nós preservarmos a comunhão, que é o básico na nossa sexta do mês... Na nossa vida espiritual é indispensável, é indispensável que você faça todo esforço e que você não abandone tudo por causa de coisas tão pequenas, coisas tão irrelevantes, tão banais. Segunda verdade, a nossa compra não mensal, mas a compra diária agora deve ser a oração. Por que, que ela não é uma compra mensal? Ela é uma compra diária agora. Porque ninguém senta um dia para orar por mês todo. O negócio é o seguinte: vou sentar hoje, meia-noite, e só vou parar de orar meia-noite do dia seguinte, que vai dar quantas horas? 24 horas, porque depois Os 29 dias eu não vou ter mais de orar. Então vou fazer um pacotão aqui de oração, vou orar 24 horas, porque os 29 dias depois eu não vou orar. Não, oração é todo dia. É uma compra que você tem que fazer todo dia, é o pãozinho que você vai todo dia, ninguém quer. Lá eu compro o pãozinho de manhã, aí o que acontece? A tarde ainda dá, dá joia, ainda dá. Eu já dou uma murchada, porque os pãozinhos de hoje estão tá assim, né? Você, a hora que você sai da padaria já começa a murchar à tarde você come pãozinho, no outro dia dependendo do lugar que você compra já não dá mais para comer tem uns que viram uma maria mole assim, uma, uma borracha tem outros que viram um toco de pau que se deixar cair no pé, arrebenta arranca a unha fora mas lá em casa a gente tem o costume de fazer o seguinte não pode perder então quando começa a encher o saco não, literalmente, tá? encher o saco de pão o que eu tenho hoje vai comprar pão não? Ah, mas não, vou comprar pão, vai fatiando. Fatiando o pão, faz torrada, bota lá dentro, faz ele murchar, faz ele ficar morto de algum jeito ou outro, bota qualquer coisa, mas não vou comer esse pão, não está estragado, vão fazer isso. A oração é assim, é todo dia. Não dá para a gente passar uma semana orando, outra semana orando, um mês orando, outro mês orando. Ah, eu vou, já sei, eu vou fazer o seguinte, vou, vou orar hoje o dia inteirinho, porque eu vou passar os 15 dias sem orar, não. Você chega na hora do seu almoço Você quer uma comida, tudo bem Se for uma arrequentada lá do outro dia, mas está feitinho Mas você quer uma misturinha, alguma coisa boa Mas no dia Colossenses 4:2, 2 Olha o que, que está escrito Dediquem-se à oração Estejam alertes e sejam agradecidos A palavra dedicar Significa empenho Muitas vezes renúncia. Muitas vezes é você priorizar aquilo que verdadeiramente se tornou prioridade para você. E se a oração ainda não tem se tornado prioridade diária para você, então o convite que a palavra de Deus faz a nós é esse, olha, gaste um tempo para você se dedicar em oração. Seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Vocês vão de convir comigo que hoje as redes sociais tomam um tempo tão grande nosso que se nós dedicássemos um terço, olha, eu estou ali, um terço do tempo que nós dedicamos à rede social, nós dedicássemos à oração, nós seríamos pessoas diferenciadas. Você pode ver como meia hora passa rápido no Facebook, no Instagram. Ou você passeando lá no Google Como passa rápido Acabou é de falar Nossa, já são Eu peguei isso aqui na meia dia São uma hora da tarde Mas vai botar o joelho no chão para você orar Como é difícil você ficar 15 minutos Acabou o assunto Como se tudo aquilo Que a gente visse na rede social Fosse assuntos maravilhosos Mas nós passamos uma hora Ou até mais Segundo Crônicas Olha como é ruim Uma pessoa começar a confiar somente nas coisas naturais e esquecer de buscar ao Senhor. Segundo Crônicas 12 diz assim: "No 39 nono ano do seu reinado, Asa, olha, trigésimo nono ano, 39 anos que esse homem estava o quê? Reinando. Ele foi atacado por uma doença nos pés. Eu não sei que doença que é, mas é uma doença do pé, nos pés. Embora a sua doença fosse grave, o que que ele fez? Não buscou a ajuda do Senhor, mas só do quê? Você vê alguma semelhança nos dias de hoje? Vamos ser sinceros, uns com os outros aqui. Quando a gente fica doente, a primeira coisa que a gente faz é o quê? procurar um médico. E no caminho a gente vai falar, o Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia, o Senhor me guarda, Senhor tem misericórdia. Enquanto que seria hora, vou dobrar o joelho, vou orar aqui, Senhor... Eu estou indo lá, não deposito a minha confiança nos médicos, mas creio que eles são ferramentas usadas em tuas mãos que podem abençoar a minha vida. Todavia, a minha confiança vai estar aonde? No Senhor. Mas nós saímos desesperados. E pior que chega lá, o médico dá uma palavra para você, olha, não sei não, hein. Vamos fazer uns exames aí, que esse negócio para mim está fedendo, hein. Tem coisa ruim aí. Aí você já entra em desespero. Aí, na hora que chega o resultado do exame, faz que nem um o médico para ver se você já viu o resultado do seu exame. Ele olhou para mim na bolota do meu e falou assim, você já viu o resultado do seu exame. Na hora que ele falou isso, quase que eu tive um infarto. Aí o médico falou assim, bom, segundo os resultados aqui, né, que são bem assim, segundo os resultados aqui, está tudo bem. Aí você fala, o quê? Meu, me deu diarreia, me deu palpitação me deu, Passei mal tudo aqui O senhor falou, é, não sei não, o negócio está ruim O senhor dizia que está tudo bem É, não, fui fazer o exame, está tudo bem Por quê? Porque em uma fração de segundo Nós começamos a depositar a confiança Não mais em Deus Mas aquilo que o médico estava falando E até no resultado daquilo que ele pediu Do exame que ele pediu para fazer Vou usar o exemplo da Azul aqui Porque ela já contou como testemunho. Quando ela teve um resultado positivo Que ela não tinha mais o problema A médica recentemente disse ela assim Não é melhor você trocar de laboratório Fazer em outro lugar Porque não estava acreditando que o problema tinha sido resolvido Quer dizer, enquanto tinha o problema Ah, tem o um problema, vamos tratar Aí o problema resolveu, ah não, não pode ser Como é que resolveu? Ué, ela não está trabalhando para isso, caramba Não está trabalhando para isso Só que ela esqueceu que do outro lado tinha uma serva do senhor Que ela não estava confiando na médica Só no tratamento, mas estava confiando no senhor Infelizmente, Asa, ele era um rei, já estava 38 anos reinando, foi acometido por uma problema no pé, nos pés. Ao invés de ele buscar o Senhor, ele buscou auxílio só da medicina e confiou só nos médicos. Final, trágico. Nossa compra diária, meus irmãos, deve ser a oração, todo dia buscar o Senhor pastor quanto tempo, não sei, resolva você com Deus Senhor. que hora, resolva você com Deus que momento, resolva você com Deus como? aprende através da oração do Pai Nosso, e eu quero te dar aqui uma dica, sabe como é que você vai aprender a orar? é isso aí orando, sabe aquele negócio que você aprende só fazendo? a oração é uma das coisas que você só aprende fazendo você fala assim, ah, você vê uma pessoa fala assim, ah, pastor não consigo orar, você, mas você está orando não, é claro é claro amigão Você quer aprender a orar não orando? Você nunca vai aprender a orar não orando Você vai aprender a orar orando É assim Efésios 6,18 Ele nos dá um conselho Orem no Espírito Em todas as ocasiões E a todo momento A todo instante Em qualquer ocasião dia, noite, tarde madrugada, dentro do carro dentro do metrô instalando microfibra você faz com microfibra? é pintando, rebocando fazendo violão trabalho de estética TI e por aí fora Hora que vai dar um remédio lá para o paciente, lá todo tempo, Senhor. Aqui é uma ferramenta que me abençoa essa pessoa, cura ela. Essa compra não pode faltar e é todo dia. Sabe aquela compra que todo dia é o pãozinho que você vai todo dia, a mistura você vai todo dia buscar? É todo dia, oração. Terceira compra são as compras emergenciais. Nossa compra emergencial deve ser a prontidão em casa acontece isso direto vou fazer uh! caramba faltou a cebola como eu sou encarregado oficial e ninguém quer assumir esse papel, então se faltou a cebola eu vou lá comprar a cebola no caminho eu vou orando, em todo tempo em todas as ocasiões, Senhor já leva o celular, faz minha mulher lembrar se faltar mais alguma coisa senão eu vou ter que me buscar, mas tem que haver prontidão, tem que, tem que ser na hora muitas vezes porque a coisa falta e se for depois não dá mais. Esse tipo de compra não pode faltar. E essa compra que é a prontidão, que é aquela emergencial, tem que ser no momento, tem que ser. Não pode ser adiado. Não pode ser procrastinado. Não pode ser deixado para mais tarde. Sabe aquela história assim, ah, se deve fazer mais tarde, eu não vou fazer agora não. E muitas vezes aquilo que a gente não faz naquele momento, mais tarde você esquece. Efésios 6, 14 e 15 diz assim. Assim, mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. E olha agora o que ele fala. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Quem faz parte do grupo dos homens viu que eu postei um vídeo. Um rapaz... ver se eu acho ele aqui. Um rapaz estava falando porque que as pessoas hoje elas têm facilidade de falar sobre muitas coisas mas elas têm dificuldade de falar sobre o evangelho e ele fala que o grande problema dessa geração ou das pessoas que hoje estão na igreja é porque as pessoas elas estão prontas para muitas coisas mas elas não estão prontas para anunciar o Evangelho. Vamos ver se dá tempo, o Gustavo vai colocar ali, enquanto eu vou falando aqui. Essa compra emergencial que tem que ser ali naquele momento, que eu dei o nome por prontidão, é porque todo cristão que não está pronto para anunciar a mensagem do Evangelho e sempre uma outra coisa está ocupando esse lugar, alguma coisa precisa ser acertada em sua vida. Que vocês reparem, nós temos encontrado tempo para tudo. Nós encontramos tempo para trabalhar, nós encontramos tempo para nos divertir, nós encontramos tempos para fazer aquilo que nós gostamos, lazer... Mas pode ver que a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar tempo e de falar com propriedade a mensagem do Evangelho. Parece que nós nos tornamos em pessoas com medo de ofender as outras pessoas, nós nos tornamos em pessoas tímidas, nós temos mais medo de perder a amizade de alguém, temos receio de perder a amizade de alguém por falar a verdade da palavra de Deus. Do que temor a Deus por não falar a verdade da palavra de Deus. Olha só o que esse rapaz fala ali, ó. É rapidinho.
1: Não pregam? Não é porque são tímidas. Por quê? Eu cheguei numa conclusão, eu evangelei um cara do Uber uma vez, eu comecei a ministrar pra esse cara. Eu, digo, eu também eu já fui crente. Falei, foi? É. Uhum. Eu tentei até pregar uma vez, mas eu não conseguia pregar, cara. Eu falei, eu sei por que você não pregava. Caraca, eu na lata, assim. A atenção do cara, porque ele queria muito pregar. E ele tava no mundo e ele tava contando a história que não conseguia pregar. Eu falei, eu sei por que você não conseguia pregar. Eu falei, por quê? Eu falei, se torce para que Ele falou, São Paulo. Eu falei, qual é o atacante lá? Ele falou, o atacante. Qual é o, qual é o último título do seu time? Ele falou, o último. Qual é um o um, melhor jogador de meio de campo? Ele respondia tudo. Eu falei, aí tá o problema. Não é porque você não conseguia pregar. É porque você decidiu saber mais sobre o seu time do que do próprio Evangelho. Nessa geração, o que tá faltando é nós mergulharmos no Evangelho como a gente mergulha numa série. A gente, se assistir uma série, a gente sabe todos os personagens, o que vai acontecer no início, no meio e no final. Então, e a gente quer saber o nisso. próximo passo, o próximo Isso. passo. E se essa fome e sede fosse transferida para o Evangelho, existiriam muitos evangelistas nessa geração. Não é porque é tímida, não é porque não sabe pregar, não sabe falar, não é porque... É porque ela não sabe o que falar. Porque aquilo que eu domino, eu não tenho vergonha de expor. Se eu sei o Evangelho, é natural eu falar do Evangelho. Somos cartas vivas. O que é está que escrito em você? Muitas pessoas tô... não pregam. Obrigado. Vocês viram? Aquilo que você se
0: dedica é aquilo que você não vai ter dificuldade nenhuma se expor. Mas aquilo que você não se dedica, você está sempre inseguro. Por isso que existe muitas pessoas inseguras em pregar o Evangelho. Porque elas não sabem. Elas não se dedicam. Elas se dedicam ao trabalho. Elas se dedicam a assistir uma série que muitas vezes... Eu já assisti série. Muitas vezes a série vai... 10 episódios, 15 episódios, 20 episódios, 30 episódios, 40 episódios, e a gente vai embora. Coisas que às vezes não vai nem nutrir a nossa vida espiritual, mas a gente vai embora. E se perguntar o nome dos personagens, sabe tudo. A narrativa, sabe toda. Mas se perguntar quem foi que desceu da arca, é capaz de algumas pessoas dizer que foi Noé. Foi ou não foi? Porque a dúvida, foi ele mesmo. Está vendo? Como é que a gente fica em dúvida? Eu estou falando na verdade, vocês caem em dúvida no primeiro momento. Será que é pegadinha? Não, não é pegadinha não. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 18, diz assim. Por causa da preguiça o telhado se enverga. E por causa das mãos indolentes a casa tem goteira. Uma das coisas que tem faltado, meus irmãos, no nosso meio... E na nossa compra, que é a prontidão. Nós estamos sempre adiando a nossa vida de oração. Nós estamos sempre adiando a nossa vida de devocional leitura da palavra de Deus. a Nossa vida de jejum. A nossa vida congregacional de estar né? A gente está sempre adiando. Semana que vem eu começo. Depois eu venho. Depois vou lá. Não, semana que vem. Mês que vem. Daqui três meses a gente vai adiando. Isso aí é falta de prontidão. Eu sempre dizia aqui. Vamos imaginar que você fosse portuador de uma doença incurável E que essa doença permitiria que você vivesse apenas um ano E você recebeu o diagnóstico agora em janeiro E você descobrisse que em um determinado lugar Estava se oferecendo uma vacina E essa vacina traria cura para a sua doença E não permitiria que você morresse O que você faria? O que você faria? Certamente você iria a esse lugar, a procura dessa vacina mas vamos imaginar que nesse dia nesse dia um amigo seu sofreu um acidente e ele está no hospital entre a vida e a morte o que você escolheria? ir lá visitar o seu amigo ou tomar a vacina? seria o último dia só que essa vacina ia salvar a sua vida o que você ia fazer? você ia pedir licença para o amigo? Fala assim, eu vou amanhã mas você ia fazer o quê? Vou tomar a vacina porque por ele eu não posso fazer nada ele está lá, o que eu posso fazer por ele é orar mas a vacina se eu perder, o morro é essa prontidão que está faltando na gente essa compra emergencial sabe, que surge a última hora precisa ter não é assistir as pessoas indo embora e muitas vezes se compadecendo as pessoas indo embora mas não fazendo nada. Eu estive aqui com os homens ontem, pouquíssimos homens que estiveram aqui. É, engraçado, no conto passado, nós estavam tínhamos, tínhamos, tínhamos quase em 15 homens aqui. Onde nós estávamos em 4, né? Eu não conto? Eu não conto? Ô, Gustavo. Tá. <risos> Brincadeira. Filho. Nós falamos dos tipos de homens que existem. Existe o homem produto, que ele vai ser sempre aquilo que os outros querem que ele seja. Existe o homem sonho. O homem sonho é aquele que ele vai ser, não, ele quer ser aquilo que ele sonha ser. Mas ele nunca realiza o sonho dele. Ele vai dizer, ah, eu queria tanto ser assim, eu queria tanto ser assim. Quando ele tinha 20 anos, quando ele tiver 60, ele está falando a mesma coisa. Eu queria tanto ser assim. Quando ele tiver 80, ele fala assim, ah, minha vida toda, eu queria tanto ter sido isso. Aí ele morre. Porque ele sempre viveu na dimensão do quê? Do sonho. Meu sonho é sonho, meu amigo. Sonho só se torna em realidade quando você faz alguma coisa, para que as coisas aconteçam. Não dá para a gente ficar vivendo de ilusão. Ah, eu sonho que meu marido seja salvo. Eu sonho que meu vizinho seja salvo. Eu sonho que meu vizinho um dia entregue sua vida para Cristo. Ah, sonhando, ele vai morrer e vai para o inferno, se depender de você. Se você não anunciar o evangelho para ele, nada talvez aconteça. Eclesiastes está dizendo, por causa da preguiça, o telhado inverno. E muitas vezes existe a preguiça espiritual. A preguiça de anunciar o evangelho. A preguiça, às vezes, de orar por uma pessoa. A preguiça, talvez, de fazer alguma coisa que está voltada para o reino de Deus. Precisa haver prontidão. Disponibilidade. Tito diz assim, olha, 3.1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes... E as autoridades, sejam obedientes Olha o que, que ele diz agora Estejam sempre Estejam sempre A fazer o que? É isso aí Sempre, não é de vez em quando está dizendo, Estejam sempre prontos a fazer Tudo aquilo que é bom Eu pergunto para você, anunciar o evangelho é bom ou é ruim? Seja pronto a todo tempo A todo instante, a qualquer momento E por último nossa compra especial Deve ser a dedicação Eu gosto desse versículo citado em Esdras Capítulo 7, verso 10 Ele diz assim Pois Esdras tinha decidido A dedicar-se Primeiro, a estudar a lei do Senhor A praticar a lei do Senhor E a ensinar a lei do Senhor Veja que Esdras Ele assume três responsabilidades A primeira, de dedicar-se o que? A estudar a lei do Senhor a segunda, de praticar aquilo que ele estudou E de terceiro, ensinar as pessoas aquilo que ele estudou, ele estudou não, só no não só no conhecimento, mas também a viver isso na sua própria vida Isso chama-se dedicação Sabe aquela compra especial que você faz? Quando você convida alguém na sua casa Às vezes aquilo que você nem come no dia a dia eu sempre quis fazer o que acontece comigo Você vai perguntar, para ele, vocês comem todo dia frio minha, na sua casa? Não A maioria dos dias é pão com margarina Mas se eu convidar alguém para ir na minha casa Eu fiz aquela brincadeira Vai ter a margarina Mas eu sempre gosto de comprar um queijo, um presunto O salame ainda tá difícil Mas pelo menos o, o presunto e o queijo Uma mortadela ouro Bem fininha, a maioria, Não é verdade? Aquela quase transparente, a hora que se montou assim um negócio gostoso. Aí você compra um requeijão, passa assim, ó. Aí pega aquela chapeira, aquela derrete. um negócio. Hora, capaz da pessoa que foi convidada para você, ela já se convida. A semana que vem vai ter também. Quero estar tá aqui, quero estar tá disposto aqui. Você faz com a maior dedicação. Porque você está você querendo oferecer para a pessoa aquilo que na realidade você não tem todos os dias, mas você quer oferecer o melhor para ela. E é esse tipo de compra especial que não deve faltar no nosso, na nossa vida espiritual, sabe? A dedicação em tudo aquilo. Seja no culto, seja na oração, seja na leitura da palavra de Deus, seja no seu chamado ministerial para aquilo que Deus chamou, que haja dedicação. Provérbios 18, 9 diz assim, Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. A Bíblia, às vezes, ela é tão dura com algumas coisas, né? Tem coisas que a gente não gostaria de ouvir que a Bíblia fala, não é verdade? Talvez a gente considere até alguma, alguns exageros. Pô, estou fazendo a obra de mais ou menos, então significa que o seu irmão, daquele que está destruindo, é isso. Ele está dizendo para ele, está desafiando você. Ou faça bem feito, ou não faça nada. E o bem feito não é você fazer melhor que o outro, é você fazer o seu melhor. É aquilo que você pode fazer o seu melhor. O melhor da sua força, o melhor da sua inspiração O melhor da sua saúde O melhor do seu tempo, é isso Que é o melhor para o Senhor Eu finalizo Citando o texto de 2 Coríntios 8,11 Que diz assim Agora completem a obra Para que a forte disposição De realizá-la Seja igualada Pelo zelo em concluí-la. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu sei que vocês têm disposição para realizar a obra do Senhor, mas que essa disposição seja igualada ao zelo de concluir aquilo que você começou. Ele está dizendo assim: olha, você começar, termine. Não fique largando no meio do caminho. Não deixe as coisas incompletas, principalmente no que diz respeito às coisas do reino de Deus ele está dizendo, olha, a mesma disposição que você teve Porque é muito fácil mesmo, irmãos, as pessoas encontrar disposição para começar alguma coisa, o difícil é você encontrar o que? resiliência, dedicação perseverança para continuar fazendo está vendo esse trabalho que os irmãos estão fazendo o irmão Mauri, irmã Adelaide esse, tra esse trabalho nesse sítio vai ser feito tudo que eles estão fazendo fazendo a cantina fazendo a venda da, da, das roupas, como é que chama? Bazar, né? O bazar. Tudo isso é para ver se lá na frente a gente consegue poder ajudar você para que não saia tão caro. Tão caro não, que saia menos dispendioso para você. Agora, eles teriam que estar tá fazendo isso? Não, tá o desafio para vocês, cada um vai cooperar. Naquilo ali é R$ 80, reais, era 6, 2, 8, era 4 de 60. Só como atrasou agora, então 8 3 de 80, 24. Mas eles estão se esforçando para ajudar vocês a irem, eles não precisam disso, eles vão pagar deles, mas eles estão fazendo isso para poder ajudar quem? Vocês, e isso é dedicação. Eles não estão fazendo o que eles estão fazendo para eles, estão fazendo o que eles estão fazendo para vocês, para aqueles que talvez tenham uma dificuldade, nós entendemos. Às vezes o um pai de família tem dificuldade, que ele não. Ele fala, mas o que é 3 de 80? É verdade, mas ele tem a conta de luz, ele tem a conta de água, ele tem o aluguel do mês, tudo isso, ele não tem um grande salário, é tudo isso. Mas é para ajudar. Mas isso é dedicação. E isso não pode fazer, faltar na nossa compra. Sabe, essa, aquela compra especial que você faz. Eu me lembro que nós fizemos uma vez um acampamento chamado Campec. Foi o primeiro e o único até então. Irmão Maurício Adelaide dessa época, né? Nós fizemos não sei quantas feijoadas nesse lugar aqui. Justamente para reduzir o custo, só para poder oferecer uma oportunidade para as pessoas irem. Como eu disse para vocês, não é para arrancar, é arrancar dinheiro para ficar guardado para a igreja. Não é, é só para ajudar as pessoas. o apóstolo Paulo diz então complete a obra que vocês começaram com forte disposição mas que essa disposição seja igualada pelo zelo de concluir de terminar eu quero terminar essa mensagem dizendo para você não deixe que falte a compra básica dos relacionamentos que é a comunhão eu sei que o que eu vou dizer aqui pode ser uma utopia mas é possível, tá? Aos olhos humanos é uma utopia, mas é possível. Seria bom que nós tivéssemos a igreja. Que a comunhão fosse algo que nunca faltasse. Meus irmãos. Parte de pessoas que não estão aqui, saíram por coisas tão pequenas. Sabe aquele que a palavra de Deus diz em Coríntios 13 assim o amor, tudo suporta as pessoas não estão suportando mais nada tudo é motivo para elas abandonarem saírem e embora, não é preciso mas tudo isso porque falta o que? comunhão não, você pensa diferente? não tem problema, talvez o que você está pensando é justamente o que me falta e o que eu estou pensando é o que te falta então fica aqui, vamos ficar junto que isso aí vai ser ajustado um vai ajudar o outro não é motivo para largar tudo, chutar o balde, não. Quanto tempo você está aqui, William? Eu já perdi até a conta. Tanto tempo que você já está aqui. Você entrou aqui, seu cabelo era tudo preto, agora já está cabelo branco. já? Três anos? Acho que tem mais, hein? Mas tá bom. Três anos, né? Quatro? Se pensar bem, dá um cinco daqui a pouco. Sei que pessoas vêm e vão, mas seria tão bom que as pessoas viessem e ficassem, né? Seja aqui, ou na igreja aliança, na presbiteriana, seja, mas fosse ficasse que não fosse por falta de comunhão que as pessoas fossem embora. Não. Eu amo tanto você que o amor suporta. Não. Não é motivo. Não deixe que falte a compra diária para o seu relacionamento com Deus, que é a oração. Isso não pode faltar, é o pãozinho de cada dia oração todos os dias seja de manhã seja à tarde, seja à noite ou de madrugada se você tiver o hábito mas não deixe faltar a oração não deixe que falte a compra emergencial as coisas do reino, que é a prontidão seja sempre pronto a contribuir a ajudar seja financeiramente, seja com a sua vida com o seu tempo com a sua força Talvez com suas ideias Nunca deixe que falte a compra especial Em relação ao seu chamado Que haja sempre dedicação naquilo que você fizer Eu quando comecei a cantar Meus irmãos Eu olhei para a vida de um homem Que cantava muito bem Cantava porque hoje ele já está com o Senhor E eu falei assim Senhor eu quero, eu quero, eu quero ser assim e eu sabia que para me tornar em alguém parecido, não igual a ele, eu tinha que me dedicar muito. Até porque eu não tinha escolhido qualquer pessoa. Eu não tinha escolhido. Uma brincadeira, tá? Não tinha escolhido Amado Batista. Eu tinha escolhido um cantor. Um cantor. Que canta. Só que eu sabia que as coisas, elas não acontecem assim sem mais, sem menos precisaria haver dedicação da minha parte Deus quando ele nos capacita ele nos capacita nos dando uma semente para que você cuide, para que você cultive para que você se torne naquilo que ele quer que você se torne, porque é possível você se tornar eu sempre uso o exemplo do Pedro aqui quando o Pedro não tocava, quem tocava violão aqui era eu não estava aqui no ministro da igreja, lembra lembro que eu não ficava tocando violão aqui aí a medida que o Pedro foi aprendendo, foi aprendendo eu falava assim, Pedro vamos fazer o seguinte as músicas mais rápidas, eu toco, tem que ter um pouco mais de agilidade, eu toco, quando foi as mais lentas, você vinha, aí o Pedro vinha, ficava sentado ali, na hora que chegava as músicas mais lentas, eu passava o violão para ele, ele ia tocando, daqui a pouco foi pra, tocando uma, foi tocando duas, daqui a pouco falava, um, é o seguinte, eu toco uma rápida, você toca a outra rápida, mais duas lentas, aí ele foi, daqui a pouco já me expulsou, já não estou mais nem no grupo de louvor, ele faz infinitamente melhor, com muito mais capacidade do que eu fazia, mas porque houve o quê? uma dedicação, você vai falar assim, o Pedro ele começou tocando o que ele toca? claro que não e se você esperar ele com a dedicação que ele tem eu estou usando o Pedro, porque eu vejo a dedicação dele tanto é que ele não só treina mas ele dá aula, se você precisar de aula de professor de violão, é só contactar ele aí se você ver o Pedro daqui, por exemplo, daqui 10 anos você vai falar assim, poxa Pedro, você já tocava bem, mas hoje você está tocando ainda muito melhor porque há uma que? uma dedicação tudo aquilo que você se dedica, meu sempre, o final é o que? tornar-se melhor sempre melhor quero convidar você essa noite, a ir pra sua casa determinada encostar na sua casa o carrinho e falar assim bom, eu vou fazer essas compras pra minha vida espiritual todo mês vou fazer a minha compra mensal que não pode faltar arroz, feijão e óleo mas que há é comunhão eu vou fazer a minha compra diária Que é o pãozinho, a mistura do dia a dia Mas que vai ser a oração Eu vou fazer a minha compra Que essa compra é emergencial Quando falta na última hora Mas faltou, vou sair correndo Vou comprar o produto para terminar a tarefa Mas essa vai ser a prontidão na sua vida Eu quero que você saia determinado a fazer a compra Aquela compra especial Que você só faz quando você convida alguém Eu me lembro quando meu pai estava vivo o irmão Mauri falou assim para ele, assim olha, eu vou fazer um, o que, que foi mesmo que você fez o caldo lá, o que que era? Mocotó, né? Ele sabia que meu pai gostava falou assim, eu vou fazer um mocotó. Aí meu pai um dia chegou lá em casa e falou assim, o Mauro, aquele irmão lá, falou que vai fazer um mocotó para mim. Eu falei assim, meu amigo, se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Ele falou, faz mesmo? Eu falei, faz. E ele ficou toda hora assim, ele falou assim, será quando que ele vai fazer? Eu falei, quando? Eu não sei, agora né? tem que esperar, mas que ele vai fazer o Momorinha é de uma palavra só. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Ah, o dia que chegou aqui, ele trouxe o mocotó. Aí precisava ver a alegria desse homem. Ficou tão alegre que não queria nem dividir com ninguém em casa. Pegou o pote de mocotó só para ele. Não queria... Abraçou de um jeito que ninguém. Não compartilhava o mocotó com ninguém. Dedicação. Faça o seu melhor, meu irmão. Seja para vir os cultos. Seja orar. Seja ler a palavra. Seja em contribuir, seja o que for, mas faça com dedicação. É uma parte da sua compra, aquela compra especial que você faz que não pode faltar. Vamos ficar em pé? Cadê os, cadê os filhões? Cadê os filhos? É mesmo, chega lá e puxa a orelha deles. <risos> Obrigado por ter vindo, viu, filha? Que Deus abençoe você. Tem alguma música? O pensou alguma música? Dois? Vocês estão me deixando na mão, hein? vocês dois estão me deixando na mão. Mas tudo bem. Então, meu amigo, comendo pão essa hora, agora é hora de culto, viu? Agora não é hora de comer, não. Você está comendo pão agora? Me dá esse pão aqui. Me dá esse pão aqui. Aqui. Obrigado, viu? Cadê? Tá bom. Promete para mim que você vai pensar Em tudo aquilo que foi dito nesse lugar Pense nisso de repente você esquecer Tá lá gravado, não é? No Youtube, depois vai pro Spotify Acesse lá, lembra o que foi dito Fala assim, Senhor Eu não quero todo mês esquecer Desse carrinho aqui, mas tem que ser tem que, não pode faltar o básico, não pode faltar o de dia a dia, não pode faltar aquele que é emergencial e nem aquele que é especial para a minha vida espiritual. Senhor Deus, obrigado por esta noite. Obrigado por esta palavra que o Senhor trouxe às nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor, acima de tudo, Pai, por me capacitar para poder compartilhar com os meus irmãos aquilo que eu entendi que o Senhor colocou no meu coração estamos comprando tantas coisas, Senhor mas estamos esquecendo de comprar aquilo que é tão essencial para a nossa vida espiritual é a comunhão a oração, a prontidão e a dedicação que essa palavra, Senhor, encontre um lugar um lugar especial dentro de cada coração e que ela possa ali fazer morada, Senhor que não se perca nada daquilo que foi dito nesse lugar e se a mente nos trair, Pai, que nós possamos usar o recurso que nós temos à nossa disposição de poder rever a mensagem, para que nós possamos reviver la novamente. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelos meus irmãos e as minhas irmãs que aqui estão, aqueles que estiveram ou estão na live ainda, que possam guardar e que possam desejar ardentemente fazer essas compras todo mês a sua vida espiritual. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte.